0: 영원더 멀리 더 가까이 이한달 동안 우리는 나라와 민족을 위해서 또 가정을 위해서, 또 교회를 위해서 또 다음 세대를 위해서 우리가 함께 기도하고자 합니다. 물론 나 자신을 위한 기도도 할 것입니다. 하지만 또한 우리가 이곳에서 함께 모여서 입당을 위해 기도할 때 하나님께서 역사하실 줄 믿습니다. 어, 이 나라와 이 민족이 처해져 있는 현실을 바라보면 여러분 정말 기도해야 할 때라는 것을 정말 누구나 느낄 수 있습니다. 뉴스를 보고 각종 미디어를 보십시오. 정말 충격적인 이야기가 계속해서 나오고 있죠. 어, 이 나라와 이 민족을 바라보면 여러분 너무 잘하시는 것처럼 정말 정말 위기 가운데 있습니다 열강의 그 틈바구니 사이에서 이 민족이 이리저리 흔들리는 모습을 우리가 보고 있습니다 여러분 가정을 한번 보십시오 여러분 이 시대의 가정은 정말 그 정의마저 불분명해지고 있는 그런 시대를 살고 있습니다 어느덧 가정의 의미는 너무나 퇴직되고 그리고 그 악한 마귀는 요 모든 방법을 동원해서 가정을 흔들고 있어요 그것이 동성애라고 하는 것이고 그것이 성적인 타락이라고 하는 것입니다. 그 모든 것이 표적지는 가정입니다. 가정을 무너뜨리는 거예요. 어, 동성결혼, 동성애에 굉장히 중요한 문제점이 있죠. 가정의 의미를 희석시킨다는 것입니다. 어, 부부관계의 의미를 흔든, 흔듭니다. 성경적 부부관계의 정의가 무너지는 것이 지금 진짜 이 시대의 현실이지요. 어, 하지만 오늘 우리가 보시는 것처럼 정말 어, 눈에 드러나는 그 모든 그 악한 범죄들 그 뒤에는 무너진 가정이 항상 있더라는 것이죠. 항상 무너진 가정의 배경이 있어요. 어, 가정의 회복 그 어떤 것보다 소중한 가치입니다. 여러분, 교회는 또 어떻습니까? 교회를 바라보면은 여러분 어, 소망보다는 정말 어떻게 보면은 너무나 어두워만 보이는 것이 지금 이 시대 현실이죠. 아주 충격적 이야기들, 스토리들이 자꾸만 나옵니다. 교회가 영적 권위를 잃어버리고 있는 것이 진짜 이 시대 현실이죠. 어떻게 해야 될까요? 그래서 저는 오늘 우리가 함께 모여서 기도해야 한다고 믿습니다. 다음 세대의 현실을 보십시오. 너무 잘 하시듯이 청년 세대는 잉여 세대, 절망의 세대. 엔포세대뭐 이런 표현으로 어, 묘사되고 있습니다. 어, 전국교회 가운데 절반 이상의 교회 어, 주일학교 중고등부가 사라지고 대학 청년부가 사라진 것이 지금 이시대 현실이죠. 이대로만 가면 한국교회 미래는 어떻게 될까요? 다음 세대가 없는 한국교회 여러분 이것은 불을 보듯이 뻔한 것이죠. 시간이 가면 갈수록 노세화되고 가면 갈수록 젊은이들이 사라지는 교회 여러분 오늘 이 시대 교회 가운데 새로운 회복이 필요합니다. 어, 다음 세대 가운데 새로운 부흥의 역사가 필요합니다. 이 모든 것이 어떻게 이루어질 수 있겠습니까? 우리는 이 모든 것이 우리 스스로에게서 어, 새로운 회복이 시작된다고 생각하지 않습니다. 새로운 역사는 하나님으로부터만 시작하는 것입니다. 구원의 역사는 하늘로부터 내려오는 것이거든요. 여러분 이것이 바로 오늘 우리가 함께 모여서 기도하기를 원하는 이유입니다. 여러분 오늘 그리고 또이한달 동안 우리가 온 마음을 다해서 이 나라 이 민족의 각 영역을 향해 우리가 함께 기도하기를 소망합니다. 우리가 함께 모여 기도할 때그 기도는 결코 헛되지 않을 것입니다. 오늘 저는 오늘 우리 인생 가운데 또이 시대 가운데 나라와 민족 가운데 어떻게 새로운 역사가 시작할 수 있는지에 대해서 함께. 예 말씀을 나누고자 합니다 아, 크게는 세 가지이고요 그리고 세 번째 이야기에서 조금 길게 이야기하고자 합니다 첫 번째는 변화는 기도에서 시작한다라는 것입니다 변화는 기도에서 시작됩니다 여러분 기도는 약해 보이지만 가장 강력한 행위입니다 왜냐하면 기도는 이 땅에서 하는 것이지만 그 기도는 오늘 주위를 지으신 창조주 하나님의 역사를 이루는 것이기 때문이에요 땅에서 하지만 하늘을 움직이는 것이죠. 골방에서 하지만 열방 가운데 그 역사가 나타나는 것. 이것이 바로 기도입니다. 이 기도에 대해서 주님께서 이렇게 설명해 주신 적이 있습니다. 마태복음 18장 18절부터 20절까지의 말씀입니다. 함께 한번 우리 읽어보도록 하겠습니다. 마태복음 18장 18에서 20절 읽겠습니다. 시작! 내가 진실로 너희에게 말한다. 무엇이든 너희가 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이 무엇이든 너희가 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다 다시 내가 진실로 너희에게 말한다 너희 가운데 두 사람이 땅에서 어떤 일이든지 마음을 모아 간구하면 하늘에 계신 내 아버지께서 그들에게 이루어 주실 것이다 두세 사람이 내 이름으로 모이는 곳에는 나도 그들 가운데 있다 기도에 대한 주님의 가르침입니다. 땅에서 매면 하늘에서도 매일 것이다. 땅에서 풀면 하늘에서도 풀릴 것이다. 아멘 이것이 기도입니다. 땅에서 하늘을 움직이는 능력이 있는 것이죠. 땅에서 우리가 매는 기도 어, 우리가 기도하며 나아갈 때 악한 마귀의 세력이 매일 것입니다. 오늘 우리가 이땅 가운데서 기도하면서 나아갈 때 우리 인생의 문제가 풀려질 것입니다. 어둠의 권세는 떠나갈 것입니다. 여러분, 이 땅에서 우리가 기도할 때 오늘 우리가 이서빙고 온일교회 본당에서 함께 기도하고 있습니다. 하지만 우리의 기도는 온땅 가운데 그 영향력이 미쳐질 줄 믿습니다. 하나님 역사하시기 때문이에요. 성경을 보면 은 이스라엘 민족의 위기 상황 가운데서 이스라엘 민족이 했었던 선택이 있습니다. 그 선택은 언제나 기도였어요. 어, 사무엘의 시대에 블레셋의 침략과 그 압제 속에서 민족의 위기 가운데 있었습니다 더군다나 그 시대는 영적인 암흑기이기도 했어요 심지어는 그 전에 어, 언약계를 블레셋에게 빼앗기까지 하는 뭐 그러한 상황들이 있었습니다 영적인 암흑기 그리고 이방 민족의 침략 가운데 위기 마치 지금의 우리나라의 현실과 같습니다 그때 이스라엘 민족이 어떻게 했는가 미스바라고 하는 곳에 함께 모여서 하나님 앞에 회개하며 기도하기 시작했던 것이죠. 그 미스바라고 하는 게 바로 거기 나오는 말이에요. 여러분 민족이 함께 모여서 기도하며 나아갈 때 그때 하나님께서는 이 블레셋과의 전쟁 가운데 여러분 싸우지 않고 승리를 거두는 놀라운 역사를 이루어 주셨습니다. 구원을 주셨습니다. 기도는 민족을 승리케 합니다. 여러분 어, 신약시대에 와서 하나님의 새 역사는 언제 시작되었는가. 오순절 마가다락방에 하나님의 사람들이 함께 모여서 기도할 때였죠. 120명의 사람들이 함께 모여서 기도하며 나갈 때 새로운 역사가 시작되었습니다. 그 기도를 하기 전에 온 세상에 예수 믿는 사람, 예수님 따르는 사람 아무리 찾아봐도 120명인 것이죠. 하지만 함께 모여 기도하고 성령님이 마시기 시작할 때 바로 거기에서 여러분, 역전의 역사가 일어납니다. 여러분, 온세계 모든 교회가 꿈꾸는 모델교회, 바로 예루살렘교회, 그 교회가 탄생하는 것이죠. 세상이 뒤집어지는 역사가 일어납니다. 여러분, 우리가 기도하면 모든 것이 바뀔 줄 믿습니다. 이것이 오늘 우리가 함께 모여서 기도하는 까닭입니다. 변화의 시작은 기도입니다. 여러분, 기도는 약하지 않습니다. 그 기도 들으시는 하나님이 강하시기 때문입니다. 여러분 또한 가지 변화의 시작이 있어요. 그것은 회계입니다. 변화는 회계에서 시작됩니다. 함께 한번 따라해볼까요? 변화는 회계에서 시작됩니다. 첫번째 기도, 두번째 회계. 회개. 회계에서 시작해요. 여러분 이스라엘 민족이 민족의 위기를 만났을 때 민족이 함께 모여 기도합니다. 그런데 그 기도했을 때그 기도의 가장 중심 내용은 회계였어요. 아까도 말씀드렸던 블레셋의 앞제 가운데 사무엘이 함께 이 민족을 함께 모아서 무엇부터 했는가 회개부터 했던 것이거든요. 어, 역대하의 말씀 어, 솔로몬이 성전을 짓고 그 하나님 앞에 그 성전을 놓고 기도할 때 하나님이 주신 그 응답의 메시지 가운데 바로 이 회개에 대한 메시지가 나옵니다 함께 역대하 7장 14절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 시작 내 이름으로 불리는 내 백성들이 악한 길에서 돌이켜 아멘. 여러분 이 메시지는 하나님께서 미래의 어떤 상황을 가정해서 말씀해 주시는 거예요 만약 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 범죄하고 하나님 앞에 우상숭배를 해서 하나님을 떠남으로 인해 민족이 위기를 경험하게 되었을 때 그때 어떻게 그 민족의 위기 가운데 민족이 회복을 얻을 수 있는지 그 방법을 하나님이 설명해 주신 거예요. 만약 너희 민족 가운데 이런 일이 일어나거든 만약 너희 민족이 범죄 때문에 재앙을 만나게 되거든 그렇다면 이렇게 하라. 내 이름으로 불리는 내 백성들이 악한 길에서 돌이켜 스스로 낮아져 기도하고 내 얼굴을 구하면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 용서하며 그 땅을 고칠 것이다 아멘 어떻게 하면요? 내 백성들이 악한 길에서 돌이켜 스스로 낮아져 기도하면 악한 길에서 돌이켜 낮아져 기도하면 이렇게 돌이킨다 이것이 바로 회개를 가르치고 있는 내용이에요 여러분 어, 하나님께서 보시는 이스라엘 민족의 문제의 본질은 무엇입니까? 겉으로 보기에는요 민족 문제는 그거였죠 이스라엘 민족은 뭐 민족 역사 가운데 어려움을 수도 없이 만났죠 그 모든 어려움은 대체로 이런 것이죠 이방 민족이 너무 강하다는 것이었어요 우리 민족에 비해서 이방 민족은 너무나 강하고 우리가 가진 것은 없고 그렇기 때문에 압제를 당한다고 생각하는 것이죠 또 어, 지도층은 부정부패하고 그렇기 때문에 백성들이 어려움에 처한다고 생각하는 것이죠 여러분 이것이 바로 정치경제적인 관점 또는 군사 외교적인 관점에서 이 민족의 문제를 분석하는 것입니다 하지만 하나님께서 이 민족의 문제를 바라보시면서 말씀해주시는 것은 뭐냐면 은 그런 정치경제, 어떤 군사 외교적인 관점에서 민족의 문제를 분석할 수 있으나 그 모든 것의 본질에는 하나님과의 관계성이 있다는 것입니다. 이스라엘 민족은 딴게 없는 거예요. 하나님 앞에 온전하지 않고 우상 숭배를 하고 하나님을 떠나면 이스라엘 민족은 문제를 만나게 되어 있는 것입니다. 그 문제를 해결하는 길은 제일 먼저 해야 할 일이 바로 하나님께 돌이키는 것이었어요. 여러분 문제의 본질이 하나님과 관계가 떨어진 것에 있기 때문에 문제의 회복도 하나님께 돌아가는 것으로 시작하는 것입니다. 여러분 탕자 인생의 문제는 무엇입니까? 탕자 인생은 아버지를 떠난 다음에 사업에 실패하는 거죠. 장사에도 실패하고 사기를 당하고 정말 인생이 어려워지는 거예요. 탕자 인생의 문제의 본질은 무엇입니까? 탕자가 능력이 없는 것이었을까요? 탕자가 가진 자본이 부족한 것이었습니까? 이것은 인간이 보았을 때관점이에요 탕자가 만난 사람들은 나쁜 사람들만 탕자가 만나서 그래서 탕자 인생이 힘들어진 것일까요? 물론 그런 까닭도 있겠죠. 하지만 본질은 아버지를 떠난 것입니다. 그것이 본질이에요. 그래서 문제의 해결도 거기서 오는 것입니다. 문제 해결은 탕자가 자기 힘을 기르는 것에서 문제 해결점이 있는 게 아니에요. 탕자가 어떤 뭐 좋은 사람을 만나야 문제 해결이 되는 것도 아닙니다. 문제 해결의 본질은 탕자가 아버지의 집으로 돌아오는 것으로부터 시작하는 것입니다. 여러분, 하나님의 사람의 인생의 문제는 바로 여기에 있습니다. 내 인생의 문제의 본질도 그겁니다. 내가 돈이 없는 것이 문제가 아니고 조건이 없는 것도 문제가 아니고 사람을 잘못 만난 게 문제가 아닌 거예요. 문제의 본질은 아버지로부터 떨어져 있다는 게 문제인 거예요. 회복은 탕자가 아버지의 집으로 돌아가는 것에서 시작합니다. 아버지의 집으로 돌아가는 것, 이걸 회계라고 하는 거예요. 회계, 회계. 여러분, 우리가 회계에 대해서 조금 더 생각해 볼 필요가 있는데요. 여러분, 회계의 의미는 성경적으로 두 가지 의미가 있습니다. 금방 설명해드린 탕자의 돌이키는 과정 속에 이두 가지 의미가 지금 다 들어있거든요 첫 번째로 탕자는 먼 나라에서 허랑방탕하게 살면서 모든 것을 다 탕진하고 이젠 거지가 되어서 정말 돼지의 먹이를 함께 먹으면서 그렇게 살아야만 하는 그러한 삶의 현실이 된 거죠 마음속으로 생각합니다 내가 참 잘못했구나 아버지를 떠난 건참 잘못한 일이었구나 깨닫는 거예요. 아, 내가 아버지께로 돌아가야겠구나 이런 생각을 하는 겁니다. 그렇죠? 아버지의 집에 있을 때랑 이먼 나라에서 큰 실패를 하고 나니까 생각이 바뀐 거예요. 생각이 바뀌어요. 아버지 집에 있었을 때는 빨리 여기를 떠나야겠다. 독립해야지라고 생각했었는데 이제는 아버지 집으로 가야겠구나라고 생각이 바뀝니다. 바로 이 생각의 변화. 이것이 회계의 1단계예요 회계의 1단계 뭐라고요? 생각의 변화 이 생각의 변화를 가리키는 헬라어 원어가 있습니다 그것은 메타노에오라고 하는 단어예요 메타노에오 이것이 뭐를 의미하는 이것이 회계를 가리키는 헬라어 동사인데 그 의미가 생각이 바뀐다는 뜻이에요 생각이 바뀌는 거예요 마음이 바뀌고 생각이 바뀝니다 이것이 회계의 본질이에요. 음. 여러분, 어, 그냥 후회만 하면 그걸로 되는 게 아니에요. 생각이 바뀌고 관점이 변화되어야 합니다. 그런데 그걸로 끝나서는 안 돼요. 생각만 바뀌는 것으로 끝나서는 안 됩니다. 행동의 변화가 일어나야 해요. 아까 탕자의 예를 들어보면 탕자가 아, 내가 참 잘못했구나라고 생각을 한 겁니다. 메타노에오. 생각이 바뀌었어요 하지만 하나를 더 해야 돼요 그 생각을 했으면 이제 아버지의 집으로 가야 하는 것입니다 행동과 삶의 변화가 일어나야 해요 바로 그것을 가리키는 이회개를 가리키는 헬러 동사는 에피스트레포라고 하는 동사예요 에피스트레포 에피스트레포 뭐 뭔지 잘 모르셔도 상관없습니다 <웃음> 의미만 기억하면 돼요 아, 회개는 두 단계가 있구나. 1단계, 생각이 바뀌는 단계. 2단계, 삶과 행동이 바뀌는 단계예요. 생각이 바뀌어야 해요. 하지만 행동이 바뀌지 않으면 아직 회개한 게 아닌 것입니다. 탕자가 내가 잘못했구나라고 생각하는 거예요. 하지만 아버지 집으로 가지 않으면 회개한 게 아닌 거예요. 아버지 집으로 가야만 회개가 일어난 것입니다. 내가 참 잘못했구나라고 생각을 해야 합니다. 하지만 그걸로 충분하지 않아요. 이제 그걸 다시 하시면 안 되는 겁니다. 아멘. 오늘 돌이키게 되기를 주님으로 축복합니다. 아멘. 아멘. 여러분 사도행전 3장 19절의 말씀은 이것을 이렇게 잘 설명하고 있습니다. 사도행전 3장 19절입니다. 시자 그러므로 여러분은 회개하고 돌아오십시오. 그래서 여러분의 죄있음을 받으십시오. 사도행전 3장 19절에서 회개하고 돌아오십시오. 이것은 바로 베드로가 그 사람들에게 어떻게 구원받는지를 설명하는 장면이죠 회개하고 돌아오십시오 두단계 걸쳐서 설명하고 있죠 회개한다 이것이 메타노에오 그리고 돌아온다 이것이 에피스트레포에요 마음이 바뀌었죠? 몸이 움직이기 시작하셔야 하는 겁니다 여러분 오늘 이 나라 이민족이 회개하고 돌아오게 되기를 수망합니다 민족의 회복은 바로 거기서 시작될 것입니다 우리 가정이 회개하고 돌아오기를 수망합니다. 우리 교회가 회개하고 돌아오기를 수망합니다. 우리 청년 세대가 다음 세대가 회개하고 돌아오기를 수망합니다. 다른 길은 없는 거예요. 여러분 생각만 해서는 곤란해요. 이제는 움직이시기를 주님으로 축복합니다. 생각은 이제 그만하셔야 합니다. 할렐루야 움직여야 할 때라는 여기서부터 하나님의 새로운 역사가 시작합니다. 첫째, 기도에서 변화가 시작하고 둘째, 회개에서 변화는 시작됩니다. 세 번째입니다. 세 번째는 변화는 나로부터 시작한다라는 겁니다. 함께 다려 보겠습니다. 변화는 나로부터 시작됩니다. 우리가 나라와 민족을 위한 기도회 여러분 많이 했거든요. 사실은 우리 대학 청년부에서는 거의 매년 한번 정도는 이 기도회를 합니다. 그리고 얼마나 많은 단체에서 많은 교회에서 나라와 민족을 위해서 기도합니까? 그런데 변화가 잘안 일어나거든요. 여기에 있어서 가장 중대한 문제가 뭘까? 그것은 우리가 나라와 민족을 위해서 중보 기도를 할때 문제는 그 문제를 내 문제로 보지 않고 제3자의 문제로만 보고 있다는 사실이에요. 이것이 우리가 나라와 민족을 위해서 기도할 때 범하게 되는 아주 중요한 잘못입니다 중보 기도하면 나는 내가 딴 사람을 위해 기도하는 것이잖아요 가정을 위해 기도하면 어, 그래 이시대 가정을 위해 기도해야지 교회를 위해 기도하면 아이시대 교회 정말 문제지 기도해야지 다음 세대 위해 기도하자고 하면 그래 다음 세대부흥해야지 이렇게 나하고는 떨어져 있는 별개의 문제로 보는 것, 것이에요 그래서 변화를 이야기하면 교회가 바뀌어야 된다고 가정이 바뀌어야 된다고, 이민족이 회개해야 된다고 이렇게 남의 이야기를 하듯 한다는 것입니다 여러분, 그렇게 그 모든 문제를 다른 사람의 문제로만 볼 때는 변화는 절대로 시작되지 않습니다 왜 그렇습니까? 여러분, 이 나라와 이민족이 정말 위기 가운데 있고 정말 회개해야 된다고 생각하십니까? 내가 회개해야 될첫 번째 사람이에요 내가 이 나라와 이 민족에 속한 사람이잖아요 여러분 이 시대에 교회가 회복되어야 되고 교회가 회개해야 된다고 믿습니까? 그러면 회개해야 될첫 번째 사람이 있어요 바로 나입니다 이나라의 교회 지도자들을 욕할 것이 없다라는 겁니다 정치 지도자들을 욕할 것도 없는 것이에요 여러분 회개해야 될첫 번째 사람 바로 나라는 사실이에요 나 그럼 나는 이민족에 속한 사람이 아닌가요? 나는 가정에 속한 사람이 아닌가요? 나는 교회에 속한 사람이 아닌가요? 나는 이 시대 다음 세대 중에 한 사람이 아닌가요? 변화는 딴 데서 시작하지 않습니다. 바로 나로부터 시작하는 것입니다. 함께 외치보겠습니다 내가 바뀌어야 한다. 내가 회개해야 한다. 할렐루야! 그래서 저는 오늘 이 시간이 이 나라 민족을 위한 중보의 시간이기도 하지만 동시에 그것은 나 자신을 위한 시간이라고 믿습니다. 여러분 내 인생이 어떻게 바뀌어야 하는것 그것을 보여주는 것이 바로 오늘 마태복음 5장 1절부터 12절까지의 말씀이에요. 주님께서 말씀해 주신 팔복이죠. 여덟 가지의 복. 세상과 전혀 다른 복의 기준이죠. 세상엔 행복을 추구하는데. 그 행복의 내용이 너무 다른 거예요. 난 이런 것이 행복이라고 생각했는데 오늘 성경을 보니까 완전히 다른 이야기를 하고 있죠? 여러분, 오늘 우리의 기준이 바뀌게 되기를 소망합니다. 복의 기준이 바뀐 것이죠. 여러분, 오늘 주님께서 말씀해 주시는 여덟 가지의 이 복은요. 주님께서 말씀해 주시는 여덟 가지의 비전이라고도 할수 있어요. 오늘 우리의 인생을 향한 미전이에요 주님의 제자들을 향한 꿈과 소망이에요. 세상을 변화시키는 하나님의 사람들은 이런 사람이어야 한다고 하다리께서 그렇게 꿈을 말씀해 주시는 거예요. 여러분 이것이 오늘 우리의 꿈이 되기를 소망합니다. 내 인생이 어떻게 변화되어야 할까요? 바로 팔복에 있는 바로 이러한 사람이 되어야 하는 것입니다. 여러분 이 나라와 이 민족의 회복 가정과 교회와 다음 세대의 부흥은 어떻게 일어날까요? 오늘 내가 먼저 이 말씀에 나오는 이 여덟 가지의 주님의 꿈을 이루는 사람이 될때 새로운 역사가 시작할 것입니다. 그래서 오늘 이 여덟 가지를 다시 한번 나눌 때 우리가 이 말씀이 우리 인생에 이루어지고 우리 가정에 이루어지고 교회에 이루어지게 되기를 그리고 다음 세대 가운데 이러한 사람들이 일어나게 되기를 간절히 소망합니다. 마태복음 5장 다시 한번 돌아오셔서 3절 말씀 한번 하나씩 보도록 하겠습니다. 읽어보겠습니다. 시작. 복되도다복되도다 마음이 가난한 사람. 하늘나라가 그들의 것이다. 마음이 가난한 사람이 되라. 이것첫 번째. 주님께서 우리의 인생에 되기 원하시는 모습이야. 마음이 가난한 인생이 되라. 따라해보시겠습니 마음이 가난한 사람이 되라. <웃음> 아멘. 네. 왜 마음이 가난한 사람이 되라고 할까요? 어, 이것이 모든 것의 시작점이기 때문입니다. 여러분, 여덟 가지 이 복은 요잘 읽어보시면 음, 서로 연결되어 있음을 알수 있습니다. 이것은 단순한, 단순히 그냥 무작위적으로 나열한 순서가 아닙니다. 이 안에는 논리적인 영광관계가 있는 순서예요. 첫 번째 시작점과 마지막 끝은 달라요. 여덟 가지는, 여덟 가지 하나하나가 하나님이 우리의 인생 가운데 주시는 꿈과 비전이면서 그러면서 이 안에는 순서가 있습니다. 이 여덟 가지 가운데 첫 번째, 다른 일곱 가지가 되기 위한 시작점, 출발점, 그게 이첫 번째예요. 가난한 마음의 소유자예요 여러분 내가 가난한 마음을 품게 된다라고 하는 것은요 이것은 내 인생이 비굴해지거나 내 인생이 어려워지는 것을 이야기하는 것이 아닙니다 이것은 하나님 앞에서 피조물인 나 자신의 그 인생의 본질을 말해주는 것입니다 여러분 세상에는 부유한 자도 있고 가난한 자도 있고 그런 게 아닙니다 하나님 앞에 서면 우리 모두는 가난합니다. 하나님 앞에서 누가 부자라고 이야기할 수 있어요. 여러분, 세계 1위의 부자가 있다고 생각해 봅시다. 그는 하나님 앞에서 좀 자랑할 수 있을까요? 하나님, 제가 가진 것좀 보세요. 그럼 하나님께서 이렇게 말씀해 주시겠죠. 어리석은 자요. 내가 오늘 밤내 영혼을 취하여 가면 이것이 누구의 것이 되겠느냐. (웃음) 주님께서 이렇게 말씀해 주시겠죠. 안타깝게도 <웃음> 여러분, 청지기는, 청지기는 주인이 아니에요. 청지기는 맡겨놓은 걸 가지고 있는 거예요. 여러분, 교회 다니는 사람은 청지기고 세상에 교회 안 다니는 사람들은 다 주인들인가요? 내가 교회 다니는 순간부터, 어, 난 이제 청지기 이렇게 되는 겁니까? 아, 아니에요. 교회를 다니든 안 다니든 예수님 을 믿든 안 믿든 전부 청지기예요. 우린 모두 렌탈한 것입니다. 어떤 사람은 많이 렌탈했고 어떤 사람은 조금 렌탈한 거예요. 많이 렌탈한 걸내 거라고 주장하면 좀 곤란하죠. 여러분, 어, 하나님 앞에서 누가 부자입니까? 다 가난합니다. 이것이 피조물의 본질입니다. 하나님 앞에서의 가난함이란 내가 하나님이 없이는 살수 없다는 것을 아는 것입니다. 여러분, 내가 하나님이 없이는 단한 순간도 살수 없는 연약한 존재라는 것을 깨닫고 매 순간 주님을 의지하는 인생이 되는 것입니다. 이것이 가난한 마음이에요. 여러분, 현대 문명이 이 마음을 잃어버리는 것이죠. 현대 문명은 너무나 기술이 발전해서요. 요즘에 뭐 기사를 읽어보니까 인공지능이 인간에게 도전해서 어, 아마 곧 아마 이세돌 구단과 인공지능 사이의 바둑 대결이 아마 펼쳐질 것 같은데요. 사람들은 생각합니다. 인간이 가지고 있는 기술 수준이 올라가면 인간의 그 기술이 유토피아를 만들 수 있을 것이라는 자신감이죠. 여러분 그러나 그것이 진짜일까요? 그렇지 않다는 사실이죠. 기술 문명이 발달하면 발달할수록 더 위험하고 더 불안하죠? 여러분 인류는 인간의 기술 때문에 가장 큰 위협을 당하고 있습니다 인간은 기술로 유토피아가 될 거라고 생각하지만 사실은 반대라는 것이죠 여러분 이 시대의 교회가 가지고 있는 문제가 바로 이, 이, 이것이죠 내 힘으로 무언가를 할수 있다고 생각하는 그 순간 그 순간이 넘어지는 순간 내 힘으로 내 미래를 개척할 수 있다고 생각하는 그 순간 그 순간 그는 자신감이 생기는 순간이 아니라 실은 착각에 빠지는 순간이에요 그 순간이 그의 인생이 멸망을 향해 달려가는 순간입니다 여러분, 가난한 마음의 회복 이것이 오늘 우리 인생의 새로운 시작점입니다 민족의 새로운 시작점이고 교회의 새로운 시작점이고 가정의 새로운 시작점입니다. 이 시대 청년 세대의 새로운 시작점이기도 합니다. 가난한 마음. 그것은 절망한 마음이 아니에요. 여러분, 하나님이 계신데 내 인생을 포기하면 그거 가난한 거 아닙니다. 그런 마음은 부유한 마음이에요. 진짜 가난한 마음은 하나님만 의지하기 때문에 내힘으로할수 없지만 하나님께서 이루실 것을 믿고 다시 일어나는 것입니다. 이것을 가난한 마음이라고 하는 거예요. 가난한 마음은 포기하지 않습니다. 가난한 마음은 교만하지도 않습니다. 가난한 마음은 하나님만 의지합니다. 그래서 언제나 다시 일어나는 겁니다. 오늘 우리 인생이 그런 인생이 되기를 간절히 소망합니다. 계속해서 4절 말씀을 한번 읽어보시겠습니다. 시작! 복대도다 슬퍼하는 사람들은 그들에게 위로가 있을 것이다. 두 번째는 슬퍼하는 사람이 되라라는 겁니다. 함께 따라하고 있습니다. 슬퍼하는 사람이 되라. 네. 이것은 참 이상한 표현이죠? 우리 슬퍼하는 게 나쁜 것 같은데 주님께서는 슬퍼하는 것이 복이 있는 거라고 하시거든요. 여러분 이것은 그냥 이 자체만 놓고 보는 것이 아니라 이 앞에 있는 첫 번째 덕목과 연결해서 보아야 합니다. 이 슬픔은 어디서 오는 것이냐면 가난한 마음에서 오는 것이거든요. 가난한 마음. 슬퍼하는 것은요. 부유한 마음에서도 와요. 죄악을 즐기는 사람도 슬퍼할 때가 있습니다. 오늘 말씀이 이야기하는 것은 그런 슬픔을 이야기하는 게 아니에요. 내가 세상에서 이익을 얻지 못해서 슬퍼하는 마음. 그런 마음이 아닌 거예요. 로또 복권에 당첨이 안 됐다고 슬퍼하는 마음은 이런 마음이 아닌 것이죠. 이 마음은 하나님 앞에서의 가난한 마음을 이야기합니다. 여러분, 오늘 우리 인생에 눈물이 회복되기를 소망합니다. 어떤 눈물입니까? 그 눈물은 하나님 앞에서 내가 죄인이라는 그 깨달음 때문에 흘리는 눈물이에요. 아... 어... 내 안에 있는 이 죄성 때문에, 죄악된 습관 때문에 그래서 흘리는 눈물이에요 내가 가지고 있는 진짜 아픔을 아는 눈물이죠 여러분, 어, 나병이 가지고 있는 무서움이 그것이잖아요 감각이 사라진다는 것이죠 아무리 그 몸이 썩어가도 아프지 않은 걸 그것이 가장 무섭습니다 여러분, 몸이 썩어가고 병이 생기면 아파야 정상입니다. 가장 무서운 병은 안 아픈 거예요. 그러면 돌이키기가 어려워요. 아프지가 않기 때문에. 아무리 병이 악화되어도 아무리 병이 중해져도 아프지가 않으니까요. 그냥 시간이 가는 겁니다. 어느 날 돌이킬 수 없는 지경에 이르렀을 때야 발견하는 것이죠. 그런 병이 제일 어려운 병이에요. 여러분, 오늘 내가 내 인생의 이 죄악을 바라보면서 아프지 않다면 내 인생의 죄악의 습관을 바라보면서 눈물이 나지 않는다면 그건 지금 내가 정상적으로 살고 있다는 뜻이 아니고 병들었다는 뜻이에요. 아주 심각한 병이 든 거예요. 감각이 마비된 겁니다. 여러분 오늘 우리 인생 가운데 영적인 감각이 회복되기를 주님으로 축복합니다. 병을 보면 병이라고 느껴야 합니다. 여러분, 죄악을 보면 그것이 잘못됐다고 느껴야 합니다. 이 영적인 느낌이 회복되어야 합니다. 그래야 떠나는 것이거든요. 여러분, 눈물이 회복되기를 소망합니다. 시대를 바라보며 눈물이 회복되기를 소망합니다. 성경을 바라보면 하나님의 사람들은 자신의 죄악을 바라보면서도 눈물을 흘렸지만 민족의 고통과 어려움을 바라보면서도 눈물을 흘렸어요 모세는 민족의 죄악을 바라보면서 하나님 앞에 눈물로 기도하지 않습니까? 여러분, 느헤미야를 보십시오 그가 회파된 성을 바라보면서 눈물로 하나님 앞에 기도하지 않습니까? 여러분, 에스더는 목숨을 걸고 민족을 구원하기 위해 나아갑니다 여러분, 오늘 우리는 무엇을 보면서 눈물을 흘립니까? 내가 세상의 이익을 더 많이 얻지 못했다고 해서 내가 세상의 가치를 더 많이 못 얻다고 해서 남과의 비교의식 속에서 늘 열등감 속에서 혹시 그런 것 때문에만 눈물을 흘리고 계시지 않은가요? 저는 여러분 오늘 우리의 인생에 새로운 영적인 감각이 열려지기를 축복합니다. 아버지 눈물이 회복되게 하여 주시옵사사 우리 인생의 중보의 눈물이 있게 하여 주시옵소서. 오늘 우리가 이 나라 민족을 위해서 이 땅을 위해 기도할 때그 마음이 회복되어야 한다는 것입니다. 계속해서 오절 말씀은 이렇게 이야기합니다. 읽어보겠습니다. 시작. 복되도다 온유한 사람들은 그들은 땅을 유업으로 받을 것이다. 세 번째는 온유한 사람이 되라. 겁니다. 여러분 여기서 이 온유하다라고 하는 것은 단순히 어. 비굴해지거나 그냥 조용해지거나 뭐 내성적이 된다라거나 뭐 이런 것을 이야기하는 것은 아닌 것이죠. 우리가 잘 아시는 것처럼 여기서의 온유라고 하는 단어는 원어적으로 보면 야생동물이 길들여진 상태를 가리키는 것이라고 하죠. 예, 예를 들어 말이 길들여진 것이죠. 말이 길들여지지 않았을 때는 야생마죠. 말이 길들여지면 그 말을 탈 수가 있게 돼요. 여러분, 말이 길들여졌을 때그 말은 그 힘을 잃어버린 게 아니에요. 힘은 그대로 있습니다. 그런데 그 힘이 주인의 통제 속으로 들어가는 것입니다. 여러분 온유함이라고 하는 것은 그러므로 뭐가 전제되냐 하면요. 온유함은 주인이 있음이 전제되는 것입니다. 힘이 통제되는 거예요. 주인의 이 권위 앞에서 나의 힘이 절제될 수 있는 것입니다. 여러분 우리는 그런 거를 진짜 부드러움이라고 이야기하는 겁니다. 힘이 없어서 부드러운 것이 아니라 절제되기 때문에 부드러운 거예요. 여러분 오늘 그러므로 오늘 우리의 인생의 이 온유함이라고 하는 것은 어디서 시작되느냐 하면 은 성격이 좋아지는 데서 시작되는 게 아니고 이 온유함의 시작점은 내 인생의 주인이 하나님이심을 아는 것에서 시작하는 것입니다. 그리고 그 하나님 앞에서 무릎 꿇을 줄 아는 것에서 바로 이 온유함이 시작됩니다 하나님 앞에서 온유한 인생 그래서 그러한 인생은 어떤 인생이 되는가 그는 그 누구보다 하나님께 쓰임 받는 인생이 되는 것이죠 주인의 통제 속에 들어가 있는 사람이죠 그러므로 주인이 가라 하면 가고 서라 하면 서고 우하면 우하고 좌하면 좌하는 거예요 편안한 사람 아버지 하나님께서 쓰시기에 좋은 사람, 온유한 사람 오늘 우리의 인생이 그런 인생이 되시기를 준으로 축복합니다. 그러므로 하나님 앞에서의 부드러움이란 약한 게 아닌 걸. 예요 하나님 앞에서의 부드러움이란 가장 놀라운 하나님의 역사가 나타나는 하나님의 방법인 줄 믿습니다. 여러분 계속해서 6절 말씀은 이렇게 이야기하고 있어요. 6절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작 복대도다 의에 줄이고 목마른 사람들은 그들은 배부를 것이다. 의에 줄이고 목마른 사람이 되라는 것이죠 따라해 보겠습니다 의에 줄이고 목마른 사람이 되라 아멘 이런 말씀을 보시면 이 관점이 점점 더 자기를 향한 관점에서 세상을 향한 관점으로 그리고 어, 하나님의 비전을 향한 관점으로 변화되고 있다는 것을 알 수가 있으시죠? 의에 줄이고 목마른 사람이 되라. 여러분, 여기서 우리는 우리 인생의 질문을 던져보아야 합니다. 나는 무엇에 목마르고 무엇에 굶주려 있는가? 사람들은 모두 다 무언가에 굶주려 있어요. 그것이 바로 내 인생에서 내가 추구하는 것입니다. 여러분, 무엇에 굶주려 계신가요? 여러분, 세상의 가치에 굶주려 있지 않나요? 돈에 굶주려 있지 않나요? 여러분, 세상에 권력에 굶주려 있지 않나요? 우리는 세상 속에서 그런 사람을 너무너무 많이 만납니다. 나는 무엇이 없을 때내 마음이 허기진가요? 여러분, 오늘 말씀이 이야기합니다. 내가 진짜로 굶주려야 할 것은 돈이 아니고, 권세가 아니고, 권력이 아니고, 인기도 아니고 하나님의 의라고 하는 것입니다. 내가 진짜 굶주려야 할 것에 굶주릴 줄 아는 하나님의 사람들 되시기를 주님으로 축복합니다. 바로 이 부분에 대해서 주님께서 이렇게 가르쳐 주셨습니다. 마태복음 6장 31절부터 33절까지 말씀입니다. 시작 그러므로 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 걱정하지 말라. 너희에게 이런 것이 필요한 것을 아신다. 오직 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그러면 이 모든 것도 너희에게 더해 주실 것이다. 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 무엇을 마실까? 내가 무엇을 가지고 있는가? 여러분 이것이 우리 인생의 변함없는 굶주림이었죠. 여러분 그런데 주님께서 새로운 관점을 열어주시는 거예요. 그러한 것들에 굶주려 하지 말아라. 그러한 것들에 주려 있지 말아라. 할렐루야. 왜냐하면 그러한 것들은 하나님께서 채워주시는 것이기 때문이다. 아멘. 하늘에 계신 너희 아버지께서는 너희에게 이러한 것이 있어야 될 줄을 알고 계신다. 아멘. 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다. 그러니까 이 주님의 말씀에 의하면 우리는 안 굶주려도 되는 것에 굶주려 있다는 것이죠. 안 줄여도 되는 것에 줄여있다는 것입니다 아니 걱정을 안 해도 되는 걸 걱정하고 있는 거예요 염려하지 않아도 되는 걸 염려하고 있는 거예요 내가 추구하지 않아도 되는데 그렇게 추구하고 있는 거예요 여러분들에게 필요한 것은 하나님께서 채워주신다고 약속하셨습니다 우리에게 그 믿음이 있게 되기를 주님으로 축복합니다 주님 말씀하셨어요 이 모든 것은 하나님이 채워주실 것이니까 너희는 이런 것을 꿈꾸어라 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하여라 아멘 세상의 헛된 가치, 낮은 가치 아니 그런 거 말고 더 높은 가치, 더 높은 하나님의 꿈더 높은 하나님의 비전을 바라보는 인생이 되라라고 하는 것입니다 여러분 내가 그렇게 세상에 같이 목말라 하는 그또한 가지 아주 중요한 이유가 있다면 그것은 인간의 죄악된 본성이기 때문이기도 하지만 또 하나는 하나님을 신뢰하지 않는 것이기도 해요. 내가 하나님을 신뢰하지 않기 때문에 내가 이런 것을 추구하지 않으면 하나님이 내 인생 책임져 주시지 않을 거라고 생각하기 때문이에요. 여러분, 선상수훈에서 주님이 끊임없이 말씀해 주시는 것은 뭐냐면은 아버지를 신뢰하라라는 것입니다. 아버지를 신뢰하십시오. 하나님의 가르침, 주님의 가르침 이런 이 것이죠. 저 하늘에 다는 새를 보아라. 저 들판에 피어있는 꽃한 송이를 보아라. 하나님께서 그새한 마리를 기르시고 저꽃한 송이를 입히시는데 너희는 저 새보다 귀하고 너희는 저꽃한 송이보다 더 귀한 존재가 아니냐? 하나님께서 왜 너희의 인생을 버려두시겠느냐? 아버지께서 너희의 인생을 입히시고 먹이시고 돌보실 것이다. 아멘! 여러분 하나님 신뢰하시기를 주님으로 축복합니다. 그리고 나는 모의 굶주리라고요? 하나님의 의, 하나님의 꿈과 비전과 하나님의 그 나라를 굶주려 하는 거룩한 영적인 열망을 품게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아버지는 날 그렇게 세워주십니다 아버지는 내 인생을 그렇게 키워주십니다 이 의의가 너무나 중요해요 이 의의는 나와 아버지를 연결시켜주는 것이기 때문입니다 세상에 있는 모든 가치는 그것은 그냥 세상에서 끝이 나는 겁니다 아무리 많은 돈을 가져도 그것이 나를 천국을 보내주진 못합니다. 여러분 아무리 많은 세상의 소유를 가진다 해도 그것이 내 인생을 구원하진 못해요. 하지만 나에게 하나님의 의의가 없으면 난 천국을 갈수 없는 것입니다. 이 의의는 예수 그리스도의 십자가로만 내 인생에 더입혀지는 것입니다. 여러분 이 시대는 바로 이 하나님의 의의에 굶주려 있는 것입니다. 세상에 가치가 없어서 세상에 돈이 없어서 물질이 없어서 세상이 망하는 것이 아니라 하나님이 요구하시는 그 의의가 없기 때문에 이 시대가 망하는 것입니다. 이 시대는 뭘 필요로 합니까? 예수 그리스도를 필요로 하는 것입니다. 십자가를 필요로 하는 것입니다. 오늘 우리의 인생이 그렇게 예수 그리스도 십자가의 통로가 되기를 주님으로 축복합니다. 계속해서 7절 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작 복대도다 자비로운 사람 그들은 자비를 받을 것이다. 자비로운 사람들은 복되도다 자비는 자격 없고 조건 없는 자에게 베푸는 은혜이죠. 자비는 은혜하고 같은 말이라고 할수 있습니다. 내가 자비의 통로가 되어야 한다는 것이죠. 여러분 그 까닭은 내가 하나님의 자비를 받은 사람이기 때문이에요. 내가 은혜의 통로가 되어야 하는 까닭은 내가 하나님의 은혜의 통로, 은혜를 받은 사람이기 때문입니다. 여러분, 주님께서 우리에게 자비의 사람이 되라고 하는 까닭은 세상의 원리가 다르기 때문입니다 세상의 원리는 give and take, 주고받는 원리죠 대가를 치르고 무엇을 받습니다 이것이 세상이 살기 어려운 까닭이에요 여러분 이 세상의 원리 가운데 이 세상의 흐름 가운데 이 모든 것을 변화시키기 위해서는 세상과 다른 선택을 하는 사람이 필요해요 온 세상의 기브앤테이크의 원리로 살아가고 있는데 그 가운데 그것과 완전히 다른 자비의 원리 이유없이 조건없이 베푸는 은혜의 원리로 사는 사람이 나타나면 여러분 세상이 깜짝 놀랄 것입니다 여러분 그 세상의 악한 구조가 끊어질 것입니다 세상을 변화시키는 것은 세상과 같은 선택을 하는 사람이 아니라 세상과 다른 선택을 하는 사람인 줄 믿습니다 우리 인생의 그런 인생이 되어야 한다는 것이죠. 내가 어떻게 그렇게 될수 있다고요? 내게 은혜 베푸시는 하나님을 부어야만 나를 통해 그 자비가 흘러가는 것입니다. 계속해서 8절 말씀 함께 읽어보시겠습니다. 8절입니다. 시작! 복되도다 마음이 깨끗한 사람 아멘 마음이 깨끗한 사람이 되라 아, 역시 계속해서 주님께서 들려주시는 음성입니다 마음이 깨끗하다는 것은 무엇을 의미하겠습니까? 여러분 이 깨끗함이라고 하는 말의 의미는 여러 가지 말로 한번 설명해 볼수 있겠지만 저는 이 깨끗함이라는 말은 항상 이 의미라고 생각합니다 그것은 바로 부부 사이의 정결함 하나님은 우리 이스라엘 백성들을 대하실 때 부부관계로 그 관계를 많이 묘사하셨어요 여러분, 부부관계에서 배우자에 있어서의 정결함은 뭡니까? 그것은 뭐 몸을 깨끗이 씻는 것도 해당사항이 있어요. 하지만 그것보다 훨씬 더 중요한 것이 있습니다. 부부관계에서의 정결함은 두 마음을 품지 않는 거예요. 한 마음을 품는 것입니다. 여러분, 내 마음속에 나의 배우자 한 사람이 있어야 해요. 두 사람이 있으면 안 돼요. 할렐루야 <웃음> 네, 그내 마음에 두 사람이 있으면 아무리 샤워를 하고 때를 밀고 아무리 깨끗한 옷을 입어도 깨끗하지가 않은 거예요. 깨끗하지가 않습니다. 여러분, 내 마음이 한 마음을 품어야 합니다. 그러면 좀안 씻어도 깨끗한 거예요. 연애를 해보셨으면 아마 느끼실 수 있을 겁니다. 여러분, <웃음> 하나님과 관계도 마찬가지라는 것입니다. 하나님과의 관계 속에서 더러움이란 하나님 외에 다른 것을 내 마음에 품는 것입니다. 하나님과 다른 것을 겸하여 섬기는 거예요. 하나님과 돈을, 하나님과 세상을, 하나님과 세상의 가치를, 하나님과 세상의 쾌락을 겸하여 섬기는 거예요. 그러면 그게 더러운 것이죠. 오늘 말씀 이야기합니다. 마음이. 깨끗한 사람들은 복이 있다. 그들은 하나님을 볼 것이다. 두 마음을 품지 않는 사람들이에요. 여러분 이 시대의 변화는 바로 이러한 사람들로부터 시작되는 줄 믿습니다. 한 마음을 품는 사람에게서 새로운 역사는 시작하는 것입니다. 여러분 이시대 교회의 위기가 어디에 있나요? 이시대 그리스도인의 위기가 어디에 있나요? 주님을 믿지 않음이 문제가 아니에요. 두 마음을 품는 것이 문제인 것이죠. 여러분 이스라엘 민족의 역사에서 이스라엘 민족의 문제가 무엇이었습니까? 하나님을 섬기지 않는 것이 문제가 아니었어요 여러분 사실 이스라엘 민족의 역사 가운데 이스라엘 민족이 하나님을 섬기지 않은 적은 없었습니다 늘 섬기고 있었죠 문제는 하나님과 다른 우상을 겸하여 섬겼다는 것이죠 성전에 하나님도 계신데 우상의 신상도 같이 세워져 있는 것이 문제였다는 것입니다 여러분 오늘 이 시대의 변화입니다. 변화. 하나님을 향한 한 마음을 품는 것입니다. 구절 말씀은 계속해서 이렇게 이야기하고 있습니다. 구절 읽어보겠습니다. 시작. 복되도다 평화를 이루는 사람들은 그들은 하나님의 아들들이라 불릴 것이다. 평화를 이루는 사람이 되라. 함께 외쳐보겠습니다. 평화를 이루는 사람이 되라. 아멘. 아, 피스메이커가 되라고 하는 것이죠. 세상은 참 평화가 없습니다. 이 민족이 지금 바로 그러한 위기에 처해져 있죠 평화를 찾기가 힘이 들어요 그 까닭이 있습니다 그 까닭은 세상이 죄인들의 세상이기 때문이에요 본질입니다 죄인들은 한계 속에 있습니다 한계 속에 있는 죄인들은 다른 일을 쓰러뜨려야만 자기의 생존이 보장되는 거예요 다른 일을 쓰러뜨리지 않으면 내가 죽는 것이니까 세상은 정글이잖아요 여러분 그러므로 세상 속에서 평화를 이야기하는 것은요 말은 할 수가 있겠지만 실은 그게 가능한 게 아닌 거예요 전쟁은 그치지 않고 난리도 그치지 않고 위기는 계속됩니다 여러분 평화는 세상으로부터 나오지 않습니다 평화는 평화의 왕으로부터 나옵니다 평화의 왕이신 예수 그리스도이십니다. 여러분 진짜 평화가 생겨난 것은 바로 2000년 전 예수 그리스도의 십자가 때문입니다. 여러분 네베소에서의 말씀을 보시면 주님의 그 십자가를 통해 하나님과 우리 사이에 평화가 임하였음을 말해줍니다. 예수님께서 자기 목숨을 내어주심으로 우리의 죄의 대가를 치루어주셔서 하나님과 원수되었던 우리가 하나님과 다시 관계 회복이 일어난 것이죠 여러분 이런 걸 평화라고 하는 겁니다 주님을 그래서 평화의 왕이라고 합니다 여기서 우리는 어떻게 우리가 평화를 만들 수 있는지 그 방법을 발견해요 그것은 십자가이죠 예수님이 십자가를 선택하셔서 하나님과 우리 사이에 유대인과 이방인 사이에 여러분 절대로 만날 수 없는 사람들 사이에 하나됨이 일어납니다 여러분 이것은 지금도 마찬가지입니다 평화는 언제나 십자가를 선택하는 사람을 통해서 이루어집니다 우리의 인생이 그한 사람 되기를 주님으로 의이름 축복합니다 이 민족의 위기가 어디서 해결되겠습니까? 가정의 위기는 어디서 해결되겠습니까? 여러분 십자가를 선택할 수 있는 한 사람이 그한 사람을 통해 하나님께서 새로운 일을 시작할 것입니다 마지막으로 마태복음 5장 10절부터 12절까지 말씀을 함께 읽어보시겠습니다. 시작 복대도다 의를 위해 핍박을 받는 사람들은 복대도다 나 때문에 사람들의 모욕과 핍박과 터무니없는 온갖 비난을 받는 너희들 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희들의 상이 크다 너희들보다 먼저 살았던 예언자들도 그런 핍박을 당했다 의를 위하여 핍박을 받는 사람이 되라 여러분 우리 인생에 문제가 하나 있습니다 문제 본질은 어, 내가 무엇을 위해 사느냐보다 내가 어떤 대접을 받느냐에 더 주목한다는 것입니다 우리는 항상 그런 거에 민감해요 내가 무슨 대접을 받는지 거기에 민감해서 나를 알아주는지 안 알아주는지 이런 거에 매우 민감하고 그것 때문에 상처받는 것이죠 여러분 그러나 오늘 말씀을 보세요 오늘 말씀은 뭐라고 이야기합니까? 핍박을 선택하라라는 겁니다. 핍박 받는 길로 가라. 할렐루야. 여러분, 중요한 것은 내가 무슨 대접을 받느냐, 무엇을 경험하느냐가 아니라 내가 무엇을 위해서 그것을 하고 있느냐입니다. 내가 무엇을 위해서 이 일을 경험하고 있느냐입니다. 내가 아무리 부의 영화를 누린다고 할지라도 그것이 내가 죄를 저지르는 대가라면 그것이 만약 내가 하나님을 떠나는 대가라면 내가 그것이 만약 마귀에게 절하는 대가라면 절대로 그것을 선택해서는 안 된다라는 것이죠. 예수님께서 아칸막의 세 번째 그 시험 천하만국의 모든 영광을 보여주면서 너가 나에게 한 번만 절을 하면 이 모든 영광을 너에게 주겠다고 할때 주님께서 그것에 승낙을 하셨나요? 와우 나를 이렇게 잘 대접해 주다니 할렐루야 그리고 한번 절을 하면 은 그걸 다 얻는데 여러분 그렇게 하지 않았다는 것입니다. 내가 무슨 대접을 받느냐가 중요한 것이 아니라 이것이 무엇을 위한 것이냐가 중요한 것입니다. 여러분 오늘 이 시대는 그런 사람이 필요한 시대입니다. 이 시대가 어두워가고 이 시대가 망해가고 이 나라와 이 민족이 어둡고 교회가 어둡고 여러분 가정이 어둡고 그리고 청년 세대가 소망을 잃어버리는 이유 바로 여기에 있는 거 아닙니까? 여러분, 목적을 잃어버린 시대 진짜 목적, 내가 인생을 걸만한 목적을 잃어버린 시대 그냥 모두 다 내가 무슨 대접을 받는지만 그것만을 위해서 살아가는 시대 내가 더 좋은 대접을 받을 수만 있다면 내가 더 좋은 것을 얻을 수만 있다면 얼마든지 부정도 저지르고 얼마든지 죄악도 선택하는 그런 시대 여러분, 그런 시대이기 때문에 그래서 소망을 잃어버리는 것이잖아요. 여러분 어떻게 해야 합니까? 그렇게 하지 않는 사람들이 나타나야 합니다. 그렇게 안 하는 사람. 하나님의 의를 위해서 기꺼이 고난을 선택하는 하나님의 사람. 내가 무엇을 경험하느냐가 중요한 것이 아니라 이것이 무엇을 위한 것이냐가 중요한 사람이죠. 모든 인류의 구원을 위해서라면 기꺼이 십자가를 선택했던 주님처럼 새로운 선택, 새로운 결정이 오늘 우리로부터 시작되기를 간절히 소망합니다. 그때 오늘 말씀은 이야기해줍니다. 기뻐하고 즐거워하라. 할렐루야! 기뻐하고 즐거워하라. 정말 당신이 하나님의 의를 위해서 핍박받는다면, 기뻐하라, 할렐루야. 즐거워하라, 아멘. 여기서 조금 오해는 하지 않으셔야 돼요. 내가 성격이 나빠서 내가 잘못을 저질러서 핍박 받을 때는 슬퍼하셔야 돼요, 그거는. 그때는 빨리 고치고 회개하고 돌이키셔야 하는 거예요. 간혹, 아무튼 핍박만 받으면 다 이게 의를 위한 핍박이라고 여기는. 네, 자꾸 오해하시는 분이 계셔요 할렐루야 <웃음> 여러분 무엇을 위한 것이냐 이것입니다. 하나님의 의를 위해서라면 기꺼이 믿음의 선택을 하는 하나님의 사람들이 일어나게 되기를 소망합니다 바로 당신이 그 사람이 되기를 주님으로 축복합니다 옆 사람에게 말해주겠습니다 당신이 바로 그 사람이 되십시오 아멘 여러분, 세상을 바라보면 그렇게 할수 없습니다. 현실을 보면 그렇게 할수 없어요. 하다님을 보면 그렇게 할수 있습니다. 오늘 말씀 이야기합니다. 기뻐하고 즐거워라. 저 하늘나라에서 너에게 주어질 상급이 너무나 크다. 너희들보다 앞서 살았던 예언자들도 그렇게 살았다. 2000년 전 예수님도 네그 선택을 하셨다. 여러분, 십자가 선택할 수 있는 이유는 그 다음에 영광이 있기 때문이죠. 십자가는 짧고 부활의 영광은 영원하거든요. 여러분 오늘 이 시간이 바로 그 시간입니다. 하나님이 나라와 민족에 새로운 역사가 있기를 소망합니다. 하나님 이 시대가 새로워지기를 소망합니다. 여러분 이곳은 남의 얘기가 아니거든요. 세상을 바라보니까 무정하고 잔인하고 세상을 바라보니까 죄악을 추구하고 세상을 바라보니까 소망이 없죠 하지만 그 세상에 있는 그 죄악된 모습들이 바로 내 안에 있는 모습이 아닌가요? 여러분 그러므로 회개는 내가 남들을 향해 회개하라 외치는 것이 아니라 진짜 회개는 나로부터 시작합니다 저는 오늘 우리 마음에 가난한 마음이 회복되기를 소망합니다 우리의 마음에 애통하는 마음이 회복되기를 소망합니다 내 인생을 바라보며 애통하게 되기를 소망합니다 나의 죄를 바라보며 애통하게 되기를 소망합니다 민족의 죄악을 바라보며 애통하게 되기를 소망합니다 눈물이 회복되기를 소망합니다 주님 이땅 가운데 회복을 주시옵소서이 모든 죄악을 회개합니다 하늘의 민족의 죄악을 회개합니다 교회의 죄악을 이 시대의 죄악을 회개합니다 주님 그 모든 죄가 내 안에도 있음을 고백합니다 이시간 우리가 한번 기다며 나갈 때 먼저 회개의 기도를 드리며 나가기를 소망합니다 그리저 앞에 내 삶을 고백하며 내 인생을 고백하며 민족의 아픔을 고백하며 하나님 내가 회개합니다 내 마음이 바뀌고 내 생각이 바뀌고 삶이 바뀌게 되기를 소망합니다 하나하나 주 앞에 고백하며 나아가십시오 하나님 내가 회개합니다 민족의 죄악을 회개합니다 오늘 이 시간 주 앞에 두 손을 들고 간절히 주여 세번내치시며 오늘 주님께서 약속하셨던 것처럼 우리가 주께 돌이켜 회개하며 자신을 낮추며 기도하며 나아갈 때 하나님께서 그 기도를 들으시고 회복을 주시겠다고 약속하셨습니다. 오늘 주 앞에 주여 세 번을 외치시며 간절히 회개의 기도를 먼저 드리며 나아가겠습니다. 주여! 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 이 프로그램은 땅끝 성교사가 되주세요